0: Quero meditar no Salmo 121. É um Salmo muito conhecido para muita gente, mas eu tenho esperança que o Senhor vai, miraculosamente, agora, utilizar-se desse canal para nos falar. A Bíblia é um livro vivo, dinâmico. E parece que a Bíblia foi escrita hoje. Parece que a Bíblia saiu ontem do prélo parece que os escritores são os escritores contemporâneos, estão vivendo na mesma época que nós. E a Bíblia tem resposta para o homem. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não está aqui para contrariar a ciência, para aprovar a ciência. A Bíblia está aqui para dizer que há um plano de vida, há um plano para a eternidade. Olha, um filósofo, se não me falha a memória agora, do século XVIII, se não me falha a memória, disse certa vez, a ciência evoluirá tanto, a ciência vai evoluir tanto, que o homem não terá lágrima. Você entendeu? Esse filósofo, de nome Renan, disse o seguinte, a ciência vai evoluir tanto, que o homem não vai conhecer lágrima. E cada vez mais o mundo chora. Agora, na Itália, as pessoas não puderam nem chorar pelos seus mortos. Eram tantos, e a saúde pública exigia, eles não puderam se despedir deles com a dignidade que queriam demonstrar e devotar. O mundo chora cada vez mais. E aquele filósofo não estava errado. Mas como o pastor Elias não estava errado? Ele estava olhando de uma perspectiva humana. E o homem, quando tudo está bem, ele acaba sendo iludido pela sua capacidade. Quando tudo está tranquilo, quando o mar está com as águas tranquilas, o homem acaba sendo iludido pelo que ele tem, pelo que ele vê. E essa ilusão, muitas vezes, leva alguns a conclusões equivocadas. Se Renan vivesse hoje, ele ia ver como ele estava errado. Então, quando a gente se volta para a Bíblia, não é para dizer que o que está acontecendo agora é um castigo de Deus. A Bíblia não diz isso. Quando a gente volta para a Bíblia, não é para dizer que, olha aqui, está vendo o que está acontecendo? Não, é para dizer que a Bíblia tem um plano a Bíblia apresenta um plano antigo e não muda. E desde o início ela diz que o homem é como um vapor que aparece e logo desaparece. A Bíblia diz desde o início que só Deus é o Deus eterno e que ele é capaz de produzir todas as coisas. E o homem muitas vezes, por mais capaz que seja, mais potente que seja, não consegue dá respostas para problemas, eu sei que daqui a uns dias virava assim, eu sei, sim, eu sei, Deus dá sabedoria ao homem, você já percebeu que quando ele resolve um problema, daqui a pouco surge outro, já percebeu? Já percebeu como o um mosquitinho incomodou um país todo e regiões todas? E agora um vírus, já percebeu que 1918, Teve uma gripe espanhola que dizimou milhões de pessoas no mundo. E isso tem 102 anos. Como o homem evoluiu na ciência? E passados 102 anos, o mundo agora está em polvorosa. E eu sei que Deus vai dar capacidade, os homens já estão descobrindo. Eu sei, eu creio nisso. Mas a Bíblia tem respostas. E eu quero ver uma resposta para você hoje. O Salmo 121 diz assim. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É muito provável que ao compor este salmo, o salmista estivesse numa grande batalha. Esse salmo tornou-se Cântico em que os adoradores, quando iam ao templo, eles iam ao templo pouquíssimas vezes, uma vez no um ano às vezes, poucas vezes, o templo ficava longe. E quando eles iam nas estradas, eles iam cantando alguns cânticos. Por isso que você vê lá na, na Bíblia, algumas versões, Cântico de Romaria. E eles iam cantando e cantando, e eles cantavam este cântico que provavelmente o salmista compôs num momento de tristeza, de pavor e de medo. Você está com medo agora? Eu tenho medo. Não é um medo pavoroso, aquele medo que, que, que tira você do equilíbrio, não. Mas é o um medo da nossa incapacidade de resolver os problemas, da nossa, da nossa impotência. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Senhor, eu estou preocupado agora. De repente é um esposo que vai perder o emprego. É o filho que não vai ter aquele plano que estava sendo elaborado para cumprir e vai, deixar, vai ter que ser retardado. É a empresa que vai ter que ser fechada. Senhor, de onde o Senhor vem o socorro? O meu socorro, dizia o salmista, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você esperar socorro do homem, é possível que venha algum socorro. E eu tenho certeza que virá. E todos aqueles que puderem socorrer alguém, estarão se alinhando com o Senhor. Porque Deus é o Deus do socorro. Todos aqueles que puderem ajudar alguém, os menores vão sofrer mais. Isso, mas pobres vão sofrer mais. Todos aqueles que puderem socorrer, não pense só em você, não. Você vai se alinhar com Deus, que é o Deus que socorre. Agora, se você esperar o socorro do homem, esse socorro falha, o socorro que vem do Senhor, que fez o céu e a terra, nunca falha. Olha só o que o salmista diz. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não cochilará e não sequer vai dormir o guarda de Israel, aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, de noite a lua também não te molestará. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está disposto a crer nisso? Você está disposta a descansar no Senhor? você está preocupado, preocupada, projetos vão ter que ser adiados, lutas vão ser travadas, confie no Senhor, volte-se para ele e pergunte ao Senhor, Senhor, o que que eu posso aprender com essa situação? Diga para ele, Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, a tua palavra diz isso. Em Romanos 8, 28. Senhor, em que a minha vida crescerá? E que bem eu terei com essa experiência? Põe sua cabeça onde você estiver e fale com o Senhor um pouquinho. A gente está quase chegando ao final deste culto. Depois eu vou permanecer um pouquinho com você para a gente finalizar. Mas, é, pense nisso e descanse no Senhor, busque dEle o socorro, confie nele. Eu falei no domingo na igreja e eu quero ensinar para você agora, são as duas asas, duas asas do avião. Numa asa está o controle de Deus, o cuidado de Deus, Deus está no controle de tudo, tudo. Esta é uma asa do avião. A outra asa do avião é a nossa confiança que Deus vai permanecer com o avião no plano correto. E ele vai voar sobre a tempestade. Então, a asa que Deus tem, preparou, não será alterada, a asa que é a nossa, que a gente confie mesmo e que a gente não se apavore, que a gente não se desespere, quem espera, não se desespera, a situação pode piorar, há projeções, projeções preocupantes. Mas confie em Deus. Duas asas do avião, duas. A direita, Deus está no controle. E a outra, eu vou confiar no Senhor que está no controle de todas as coisas. Amém?